0: que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim, na palavra de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes, É o amor. Então, caso você não se lembre, quando Paulo falou isto aqui, ele começou anteriormente, lá no versículo de número 1, ele começou falando acerca daquilo que ele dizia, que não adianta você dar o seu corpo para ser cremado, não adianta você... dar esmolas, vender tudo que tem e dar aos pobres, se não tiver o amor. O amor, inclusive, você pode ter toda a fé do mundo, mas se não houver o amor, a sua fé não funciona, porque o que faz a fé funcionar é o amor. né? O amor, que é o o elo né, de ligação entre Deus e o homem. né? Você pode ver, por exemplo, que Jesus falou muito sobre essas condições, essas situações, justamente porque o povo de Israel ofereciam a Deus sacrifícios, ofereciam a Deus orações. Eles não tinham problema quanto à religiosidade, mas eles passaram a ter problemas em relação ao amor. Por isso que quando Paulo prega aqui em Corinto, ele está justamente falando sobre essas três coisas necessárias na vida de um crente para que ele possa ser uma pessoa bem-sucedida, para que ele possa ter êxito na vida espiritual, na vida material, na vida financeira, em qualquer área que você queira se dar bem. Para que você possa ser bem sucedido, você precisa ter essas três coisas. A fé, a esperança, porque muita gente, por exemplo, porque a fé, por quê pastor? Porque a fé, ela é para agora, é para você receber as respostas no exato momento em que você está usando a sua fé. No caso, fazendo assim orações de fé. Então, quando Paulo fala sobre a fé, a fé diz para o momento, para o agora, para o hoje. A esperança, ela fala para o futuro. Ela está falando para o amanhã, ela está falando para dias, futuros. né? E o amor, nessas três coisas, né? ele seria como, digamos, a coroa, o complemento de tudo isso. Você vê, por exemplo, que quem tem esperança, quem, quem ama alguém, espera pelo seu amado ou a sua amada. Né? você é, Uma coisa puxa a outra. Ou quem tem a fé, a esperança e o amor, os, as três, os três ingredientes da vida, essa pessoa, ela suporta. Ela aguenta, ela enfrenta, ela passa pelas adversidades, pelas lutas, pelos problemas, por causa da sua fé, por causa da sua esperança e por causa do seu amor. Se essas três coisas estiverem na vida de uma pessoa, dificilmente esta pessoa perderá a batalha. Eu não vou vou hoje entrar muito na questão do amor, não mas nós vamos puxar mais pela questão da fé e da esperança. Por quê? Porque, veja bem, gente, a Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a substância das coisas que você espera. A fé é o fundamento, a fé é a consistência. Daquilo que você espera. Então, se se você tem fé, se você alega, vamos supor assim, é impossível. Se você tem fé, mas não espera o resultado de sua fé, a sua fé, de fato, não é uma fé bíblica. Você pode ter um assentimento mental, um consentimento na sua mente, apenas. Mas não há uma substância, uma uma consistência, não há uma uma confiança de que aquilo que você está pedindo numa oração ou que você está agindo né, através de alguma situação difícil, como você pode ver, por exemplo, Pedro caminhou pelas águas e caminhou pelas águas do mar, né? não foi as águas ali da da enchente da da cidade, mas foi as águas do mar, no meio de uma tempestade, por que que Pedro caminhou sobre ela com vento forte? Por que ondas altas? Por que que Pedro caminhou? Por causa da fé. Agora, quando Pedro temeu, a fé saiu, Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro, então, afunda. Quando nós deixamos de usar a fé, de andar, de agir por meio da fé, né? nós podemos até estarmos. Você pode ver, por exemplo, tem pessoas que quando elas estão agindo na fé, elas estão superando suas limitações, suas dificuldades físicas, suas doenças, enfermidades, porque a fé traz... A sua cura para o agora, para o hoje, para o momento, para o instante. A fé abre as portas para você no momento em que as portas estão fechadas. Eu não preciso de fé com porta aberta. Eu não preciso de fé né, com a saúde plena. Você precisa de médico se você não está doente? Claro que você não precisa. O máximo que você pode ir lá é fazer um exame, verificar como é que está a sua condição física, sua condição, enfim, seus órgãos. Mas você precisa de um tratamento quando você está cometido por algum mal. Para que nós precisamos da fé? Nós precisamos da fé para reverter situações que nos são adversas. Ou para não entrarmos nelas. Aí entra a questão da fé. Por isso que a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, ela está nos mostrando isso claramente. Por quê? Porque, veja bem, se a fé é a certeza daquilo que você espera, é a, é a substância das coisas que você espera, então ela não é algo que está baseado em outra pessoa, é algo que está baseado em você. Como, por exemplo, é, em Mateus 9, versículo de número 27 em diante, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que é mais rápido do que no pessoal aí. Né? Mateus, capítulo de número 9, né? tá aqui, versículo de número 27 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ó. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Ou seja, Jesus estava perguntando, vocês têm certeza que eu possa fazer isso? vocês acreditam que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Não foi aqui a fé de Jesus que curou os cegos, mas a fé dos cegos. Está bem claro o texto aqui. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, se Jesus diz para mim e diz para você que está orando, pedindo uma solução, pedindo uma saída para a sua vida, pedindo uma resposta das suas situações, e se ele disser assim, seja-vos feito segundo a sua fé, será o que é que vai acontecer? Por exemplo, Você que nos pede, eu não estou aqui aberto, não estou acompanhando, mas você, por exemplo, que nos pede para orar porque você está com um problema de saúde, ok? Você que nos pede para orar porque você está com um problema financeiro, você tem certeza, convicção, que no momento que a gente orar por você, você vai ficar curado? Pastor, Oração nunca é demais, né? Então, se o Senhor puder orar, por favor, ore, né? Pede a Deus. Quem sabe? Eu não consigo essa graça, amigos. Não é loteria, não. Se estes cegos aqui não tivessem a fé, estivesse apenas pedindo, mas pedindo sem a fé. Nada aconteceria com seus olhos. Por que o versículo 30 diz, e os olhos se lhes abriram. Por que os olhos deles se abriram? Os olhos deles se abriram por causa da fé. A sua porta de emprego, ela abre por causa de quê? Por causa da sua fé. A sua cura brota no seu corpo por causa de quê? Por causa da sua fé. A sua libertação brota na sua vida e você fica liberto, livre do vício, livre do do, do que te prende, da angústia, da depressão, da tristeza, por causa do quê? Por causa da sua fé, a certeza, a convicção que você tem. Não é dos outros, é a sua. Como a pergunta de Jesus, eles estão atrás de Jesus clamando, pedindo, tem compaixão, tem misericórdia, nos ajude, nos abençoa, nos cura, nos liberta, olha para nós, vira para a gente, tem compaixão, Senhor, dá uma... Enfim, talvez ali o desespero, aquelas situações todas as quais eles estavam nelas, é justamente desta forma que eles iam atrás de Jesus. Tá bom, Jesus parou, chegou na casa onde ele morava, onde ele vivia, ele para, eles entram e aí se aproxima, E quando eles se aproximam, Jesus pega e faz a pergunta. Vocês creem que eu possa fazer o que vocês estão pedindo? Sim, senhor. Jesus não foi lá e disse assim, cegueira! O demônio sai dos olhos desses homens agora! Não. A Bíblia diz, Jesus tocou nos seus olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a sua fé. A mesma coisa. Quer ver? Eu já estou terminando aqui. Nós vamos fazer um ato de fé hoje aqui. Efésios capítulo de número 2. Diz assim o apóstolo Paulo. A palavra de Deus. né? Efésios 2, versículo de número 8. Está escrito assim. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Pela graça, o que se chama de favor imerecido, porque na realidade, eu gosto sempre de falar, é graça, mas não é de graça. Mas mas se é graça, pastor, eu não tenho que fazer nada. Jesus não disse isso, não. E não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Ah, pela graça, eu estou debaixo da graça, nós estamos no tempo da graça. Mas a graça tem um preço, e o preço dela está aí, ó. Qual o preço da graça? A fé. Por exemplo, lá na sua Bíblia, como em todas as Bíblias tem, se não me falha a memória, Mateus capítulo número 8, Jesus estava no lugar e chegou um leproso e disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me curar. Jesus virou para ele e disse assim, quero ser limpo. Na mesma hora, o leproso ficou curado. Então, entenda bem. O leproso não sabia se Jesus queria ou não curá-lo. No momento em que Jesus disse, quero, o leproso não pediu a ele, então ore por mim. O leproso não disse a ele assim, então me abençoa. Então me dá, porque a graça ela tem um preço. Qual o preço da graça? O preço da graça é a fé. Porque fé, você não acha por aí, fé você adquire, fé você encontra. Muitas vezes, o senhor pode orar para que eu possa ter fé? Não, eu posso orar para que você entenda o que é a fé. Mas fé você só tem e só receberá por meio de ouvir a pregação da palavra de Deus. como Por exemplo, quer ver? Quando você ouve essas notícias que estão agitando o Brasil, agitando o mundo, o Brasil principalmente agora, nesses dias, né? isso te dá o quê? Com certeza te dará pavor, medo, insegurança, essas coisas todas que estão aí. Mas quando você ouve a palavra de Deus, o que que ela te traz, o que que ela te dá? Ela te dá ânimo, coragem, força para você enfrentar tudo aquilo que te temeu, trouxe medo, pavor ou insegurança ou qualquer outra coisa. Por isso que Paulo diz, pela graça, nós somos salvos, mas é necessário que você tenha fé para ser salvo? Ser salvo é ser curado, é ser liberto, é ser protegido, é ser guardado? É necessário que você tenha essa fé. E ele diz, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não vem de dentro de mim, a fé vem de Deus para mim. Por isso Deus disponibilizou a sua palavra para nós recebermos a fé para nos salvar, para nos guardar, para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos prosperar. Deus enviou a sua palavra para nós acreditarmos nela e quando acreditamos nela nós passamos a viver o que a palavra diz a nós. Porque o versículo 9 diz assim, não vem das obras, você pode ser uma pessoa maravilhosa. A Bíblia fala sobre um homem chamado Cornélio em Atos capítulo 10, centurião da corte chamada Italiana, um homem que fazia esmolas, orava a Deus de contínuo, jejuava, aquela coisa toda. Mas Cornélio não conhecia ele tinha as suas obras, boas ações. Você pode ter um bom coração, maravilha. Eu sempre falo assim, é novidade cachorro latir? Não, não é novidade que é, é um ser humano fazer o bem, não, gente. Não, virou manchete, né? Até de jornais, é, televisão. Quando alguém faz uma devolver um dinheiro que foi perdido, gente, isso é normal. É normal a pessoa, como às vezes, por exemplo, diz que foi um camarada é ser entrevistado lá por uma vaga de emprego, e aí depois a pessoa que estava entrevistando ele disse assim, me dá um motivo para contratar você. Ele falou assim, eu sou honesto. Ele falou assim, isso aí, meu amigo. É o que todos devemos ser. Já ir de praxe, já deve ser assim. Ou seja... Às vezes nós... Mas, pastor, eu sou uma boa pessoa. Pastor, eu ajudo pobre, necessitado. Pastor, eu dou sopão, dou roupa. Pastor, eu eu, eu ajudo as pessoas nas suas necessidades. Amém? Amém? Como eu disse a você, é anormal você ver um cachorro latino? Não, não é anormal você ver uma pessoa ajudando o seu próximo. Agora, Paulo está dizendo... Não é das obras para que ninguém se glorie. Não, eu sou uma pessoa boa. Né? Eu vejo, por exemplo, tem muitas vezes nós, nós quando contamos uma benção, nós contamos assim. Pastor, eu vim na igreja, aí eu fiz um voto com Deus, peguei aquele envelope que o senhor falou, aí Jesus me abençoou. Então foi você, não foi Deus. Foi o que você fez. Não é o que Deus fez. Pastor! Eu levantava de madrugada, fiz um propósito, eu jejuei por tantos dias, eu orei, eu eu levantei de madrugada. Foi muito trabalhoso, mas eu fiz e eu consegui a minha vitória. Foi você mesmo. Deus não teve nada de participação aí. São Paulo está dizendo, não é das obras para você não se gloriar. Não é o que eu faço que vai fazer as coisas acontecer e Deus vai olhar para mim e falar assim, o caso é tão legalzinho, tão gente boa, né? tem um bom coração, vou ajudar ele. Ele diz assim, olha, olha olha para você ver, porque somos feitura sua. Tem uma tradução que fala assim, somos recriados, fomos criados, ou fomos criados por ele, né? criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então, como eu disse para você, não é anormal um cachorro latir. Então, não é anormal o ser humano fazer coisas boas. Como não é anormal um crente? Jesus está falando, Deus te preparou para fazer coisas boas mesmo. Para você andar nisso, para você fazer isso, isso é normal. Agora, fazer coisas boas para os outros não me dá o direito de receber cura, proteção, salvação, libertação. Mas o que me dá o direito de receber curas, libertação, prosperidade, o que me dá o direito de receber a bênção de Deus para viver aqui na terra, não é o que eu faço. É a minha fé. Porque você pode ser uma pessoa excelente, maravilhosa, de um coração do tamanho de um coração de boi. Mas se você não tem a fé, se você não anda na fé, as suas boas obras te dão, e é uma qualidade, mas não te dá a solução para isso. É por isso que tem pessoas, por exemplo, isso dava um nó na minha cabeça também, porque quando eu comecei a frequentar a igreja, eu questionava Deus, eu dizia, eu estou aqui na sua casa, eu estou aqui na oração, eu estou aqui fazendo isso. Esse cara chegou hoje e ele está contando uma benção que era aquilo que eu precisava. E eu estou aqui há tanto tempo, ó, virando cabrito, subindo o monte, gritando, babando diante de Deus, chamando Deus para poder entrar na minha guerra. O infeliz não foi no monte, o cara não jejuou, o cara não orou. E o cara conseguiu ali, chegou lá e recebeu a benção, Deus está errado! Deus diz, não. Por quê? Porque você está aí dentro, você está escutando a mesma coisa que ele escuta. Ele acreditou em mim você não. Porque você acha que você, para ser abençoado, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo outro. Ao invés de acreditar no que foi feito por você. Por isso que eu não vou me esquecer nunca quando... Um dia, às cinco e meia da manhã, estava assistindo ao missionário Soares e ele falou sobre Isaías 53, versículo 4 e 5. Então, entenda bem. Embora o pessoal fale, isso aqui é um judeu, né? mas vamos falar aqui que está falando aqui de. É um, é um judeu mesmo, mas é um judeu chamado Jesus, não é o um judeu chamado Israel. E eu me lembro que o missionário Soares disse bem assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O missionário disse assim, meu irmãozinho, se você aceita o sofrimento, todo o sacrifício de Jesus para você foi em vão. Naquela hora, eu não tinha nenhuma Bíblia na minha casa. Quando eu cheguei lá no, no meu trabalho, Deus tinha aberto uma porta de emprego para mim, tinha uns três dias. Quando eu cheguei lá no meu trabalho, nem me lembro quanto tempo tinha, mas já estava já trabalhando. Quando eu chamei um irmão lá, que era crente, pensou tem Bíblia, aí ele falou, tem. Abre para mim Isaías, tinha anotado até na minha mão, abre Isaías 53 aí para mim. Ele abriu e eu fui olhar. E quando eu olhei, eu disse assim. Eu posso duvidar dos homens. Eu posso não acreditar naquele pregador. Mas o que está escrito aqui não foi o pregador que escreveu. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Então, se eu não acreditar nesta palavra, eu não estou deixando de acreditar, não é no pregador. Eu estou deixando de acreditar em Deus. Por isso, minha senhora, por isso, meu amigo, por isso, meu senhor. A fé é a substância do que você espera. Por isso que quando ele diz assim, verdadeiramente, ele está afirmando, ele tomou, ele levou. Então, se hoje eu tenho que levar comigo o que Jesus já levou, O que Jesus levou, então, foi em vão. E não foi em vão o sacrifício de Jesus lá na cruz. Não foi em vão a dor de Jesus lá na cruz. O seu sacrifício, a sua dor, a sua morte é para que nós pudéssemos receber vida. É para que nós pudéssemos ser abençoados. Então, por isso... É que eu quero dizer para a senhora, dizer para o senhor, neste dia de hoje, que você deve confiar em Deus, acreditar em Deus de todo o seu coração e orar para receber. Se você está doente agora, por exemplo, nós vamos fazer Se você está aí com qualquer dor, está aí com aquele mal aí, Ô oh, pastor, eu tô dando uns um negócios aqui, uns calafrios aqui, uns febre. Tô aqui com um cansado, de cabeça, mas não sei o que. Um desânimo, uma tristeza, uma angústia. Então vamos fazer uma oração agora. Que eu falo assim. Aqui a gente mata a cobra, mostra a cobra-morte e o pau que matou a cobra. A cobra é Satanás, a cobra é o mal que está na sua vida. E o pau que mata a cobra é a nossa fé. E vamos mostrar a cobra-morte que é o testemunho, que é o milagre, que é para glorificar a Deus. Vamos falar com Deus? Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor disse para aqueles cegos: Vocês creem que eu possa fazer isso? E o Senhor os tocou e disse para eles: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Jesus, eu não estou perto de nenhuma destas pessoas agora, mas o Senhor não tem distância que o Senhor não possa ir. Toca nos olhos, na cabeça, no ouvido, nos típanos, na garganta, na tireoide, no fígado, no baço, nos rins, no pâncreas, no intestino, na vesícula. Toca, Senhor Jesus, no braço, no antebraço, nas mãos, nas juntas. Onde esta pessoa tem um problema? Toque agora. Do alto desta cabeça até a planta desses pés. Onde está o esporão calcâneo? Toca lá agora. Em nome de Jesus. E se você crer que Jesus é o que te sabe, que ele levou no seu corpo, no madeiro, as suas doenças e as suas dores, então seja feito agora conforme a sua fé. Em nome de Jesus... Seja liberto, curado e abençoado neste momento, no nome de Jesus, pela sua fé.